0: Du lytter til 1 Da jeg fødte mit første barn, fødtes også en ny angst. Jeg fik katastrofetanker og begyndte at frygte flystyrt, faldende tagsten og terror. Jeg samlede ubevidst på de tragiske historier om børn, der døde ved ulykkelige tilfældigheder. Børn, der døde i en indkørsel. Børn, der døde ved at få en reol over sig. Børn, der døde ved fejlbehandling. Børn, der blev kvalt i mad og døde. Børn, der faldt ud af vinduer og døde. Børn, der døde. Børn, der døde. Børn, der døde. For nogle år siden bemærkede jeg en mærkelig grav på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Det er et barns krav, men den er anonym. Teksten på stenen lyder. Sødeste, elskede, eneste lille kikkerpige. Du var vores lys og glæde, som vi mistede ved det ulykkelige fejlbombardement på jeanne d'Arc skolen 21. marts 1945. Far og mor over inskriptionen er der et bronzerelief af en pige. Hun har store slangekrøller, som lander på skuldrene, og et udtryksfuldt blik. Jeg bliver både rørt og mystificeret af graven. Hvorfor kalder forældrene deres barn for kiggerpigen? Hvem er de? Hvad er hendes historie? Hun hed Greta Vestergaard, men blev kaldt for kiggerpigenen. Jamen, man bliver nysgerrig. Hvad er det for noget med den kiggepige? Hvem har hun været? Hvordan har hun været som det pigebarn, hun er?
1: Når folk talte til hende, så kiggede hun på dem.
0: Og hun har berørt nogle mennesker. Du finder nogle mennesker, som man kan fortælle om hende.
1: Hun var meget begavet. Det var hun helt sige.
0: Det er ligesom, der må ligge en historie bag det. Den katolske pigeskole og børnehave Jeanne d'Arc, også kaldet den franske skole, lå midt på Frederiksberg Alli. Den 21. marts 1945, kort inden krigen slutter, blev den bombet ved en fejl af engelske flyvere på en helt anden mission. Katastrofen slår 86 børn på skolen ihjel. En af dem var kiggerpigen Greta Vestergaard. Hun blev 12 år gammel. Jeg hedder Stine Ellerbæk, er journalist og mor. En forælder, der prøver at forstå og finde mening i det, jeg selv frygter mest. Børn, der dør. Det her er femte og sidste afsnit i P1-serien Kikkerpigen. Det handler om morens liv efter datterens død og om at give slip og give videre. I det seneste afsnit fortalte Gretas fætter Jørn, at forældrene gik helt ned, da hun døde.
1: Så de blev aldrig til mennesker igen. De så.
0: Så de blev ødelagt?
1: Fuldstændig, ja, Fuldstændig.
0: Vi har hørt meget om og Pins død, men nu skal vi tilbage, hvor hans liv fik sin begyndelse, da forældrene mødte hinanden.
2: En dag på nede ved Kongens Nytorv, så møder øh, Grete så den her hotshot mand.
0: Historien fortælles af Sine Lytken, som er efterkommer til Kikkerpigen, og den går at moren, Anna Margrete, kaldet Grete, ældste datter ud af 12 søskne, gik på husholdningsskole, da hun en dag blev passet op af sin kommende mand Henning,
2: som øh, kører i en sportsvogn, og bare rigtig øh, og hun var meget smuk kvinde, og jeg tror ikke, at hun er blevet lovebommet, men det sagde man måske ikke så meget dengang. Så det blev de to. Den 11.
0: juli 1932 får de datteren Greta Allentoft-Vestergaard med kælenavnet Kikkerpigen. Familien bor i et hus på Indre Frederiksberg og beskrives som velhavende. Men i det seneste afsnit fandt jeg ud af, at kikkerpigens far har arbejdet i Tyskland som chauffør under krigen og siden anklages for at være stikker og hippo. Han sidder kortvejt i fængsel, men løslades uden sikkelse.
1: Så han har tjent en, en hederlig løn i, i Tyskland, som han har kunnet sende hjem til familien.
0: Siger Risa, at I var Peter Birkelund.
1: Det var der jo 100.000 andre, der også gjorde, der tog til Tyskland. Og det skal lige ses, det blev aldrig nogensinde ulovligt. Det blev aldrig opfattet som ulovligt, hvis man havde været i Tyskland.
0: Jeg er lettet over, at han ikke er nazist, men forundret over, at han måtte tage arbejde i Tyskland. Det svarer ikke overens med de historier, som efterkommerne fortæller. Da lettelsen har lagt sig, tænker jeg på kiggerpigens mor, Grete. Hendes eneste datter er død, og nu dette. Hendes mand er anklaget for det værste efter krigen. Jeg ser hende for mig, en elegant dame, der besøger sin mand i fængslet. I fangejournalen kan jeg se, at hun har været der tre gange i løbet af den måned, han er indsat. Ved det sidste besøg har hun en bog med til ham. Lærebog for fører af motorkøretøjer i Danmark hedder den. Den 26. oktober 1945 sættes det sidste punktum med rigsadvokatens afvisning af sagen. Samme dag betaler faren for sin datters gravsted. På det tidspunkt er det over syv måneder siden, at kiggerpigen døde. Hun ligger i Frederiksberg Kapell i over et år, inden hun begraves den 30. marts 1946. Forældrene lægger hen i det underjordiske gravkammer, hvor de også selv skal ende. Han allerede som 56-årig, og hun som en ældre dame i 1991. Graven er købt for 100 år, og udløber altså først i 2045. Jeg spekulerer over, om man kan kalde gravstedet for forældrenes livsværk. Morens knuste drømme om en sangkarriere, og farens kulsejlede forretningseventyr vidner ikke om værtslig succes. Men der er noget fantastisk ved graven. Det er også sådan Inge Mondberg, som gik i klassen over kiggerpigen Greta Vestergaard husker moren som en fantast. Altså det, jeg mener at kunne huske, er det var sådan noget over... Hun har eksponeret noget, sådan noget, fantast. noget fantastisk, altså fantasterier. Inge Mondberg husker moren som en bemærkelsesværdig skikkelse, som står alene i hendes tilkommelse. Elegant klædt på, dyrt klædt på. Du ser, når hun går, at hun ved sit eget vær. Hun var altid tip-top. Jeg har aldrig set nogen far. Hun kom altid alene, også da hun var død. Sine Lytgen, hvis farmor var Gretes søster, var kun 10 år gammel, da hun mødte hende. Men husker det tydeligt.
2: Grete var ikke en typisk ældre dame. Altså, jeg har et billede af hende derhjemme, hvor hun har sådan en meget farverig, gul 70'er kjole på, med nogle store blomster, og var altid elegant dame. Hun boede et meget fint sted, med ud kigge til søerne. Og... Altså, og jeg havde indtryk af, at hun ikke var særlig sød ved sine altså... Jeg mødte hende en gang til en øh, fødselsdag, min har holdt. Og det kan jeg bare huske, hun havde den her meget farverige personlighed. Meget sådan udadvendt og glad og sarkastisk. Og sådan. Det var meget fascinerende for min søster og jeg. Mens at jeg kunne se på min farmors at hun var ikke helt så begejstret for den der opførsel, hun havde.
0: Altså, da jeg snakkede med Jørgen, så fortalte han mig, at øh, Grete blev det, han kalder
2: morfinist efter datterens død. Ah. Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Men det giver jo mere mening. Altså, øh, at øh, ja, Altså, hvorfor hun har opført sig, som hun har opført sig. Altså, jeg havde forestillet mig, da jeg havde hørt om tragedien, at hun havde mistet sit barn, at hun egentlig ville være meget ked af det. Eller måske introvert. Øhm... Så hun har måske bedøvet sig selv. Og det
0: forklarer måske, hvorfor du som 10 år synes, hun var lidt mærkelig. Ja.
2: <laughs> altså... Øh... Det forklarer, hvorfor at hun nærmest har været opført sig sådan modsat af, hvad jeg troede hendes opførsel egentlig ville være. Altså sådan, at hun virkede glad og sådan lidt smart, med smarte replikker og sådan. Øhm, og det var jo ikke rigtigt sådan, som hun havde det indeni.
1: Jo, Græde jo er altså. Hun så vi ind imellem. Hun arbejdede blandt andet på hovedbanen i København, hvor hun havde fået et job i, og det var
0: Sines far, Morgan Allentoft, fortæller om kiggerpigens mor.
1: Hun var gået ned på det der efter den hændelse med, med kigger. Hun var jo bare begyndt at tage stoffer og sådan noget. Ikke? Og det...
0: Han har hørt om den døde kusine, siden han var barn, og særligt én historie har gjort indtryk.
1: Min mor, hun fortalte mig den historie. At, at Grete skulle sende hende i skole øh, den dag. Og så ville hun ikke i skole. Prøv at men så havde Grete sagt, at nu må du, altså, som, en, som en forælder nu siger, nu må du også skrive på i skole. Det er det, jeg har fået at vide af, af min mor, Gretes søster. Mm. Og, og det kunne jeg jo godt forestille mig, at det har været en af grundene til, at Grete har kørt så meget ned på det. Ikke? Og så skal jeg det, leve med det resten af sin dage. At ens barn vil faktisk ikke have sendt hende i døden, ikke?
0: Det har pint hende. Det tror jeg. Ja, det forstår man jo. Ja.
1: Jeg fortalte Simone den historie, øh, da hun var lille. Der fortalte jeg om det. Og der havde jeg nemlig fundet nogle billeder af kigger. Og der viste jeg hende billederne, så skrev hun nemlig et digt om det.
0: Historien om barnet, der blev sendt ufrivilligt i skole, har gjort så stort indtryk på sine som barn, at hun skrev et digt om tragedien.
2: Digtet er et, jeg har skrevet, efter jeg har været på besøg på Frederiksberg Kirkegård, da jeg så Kikkerpines gravsted. Børnene er borte. Væk, væk, væk. væk, væk. væk. Livet
0: som puttede i en sig. sig. Takken for at leve var ikke meget værd. Men tanken er det værste, vi ser det aldrig mere. Den dag, dag var særlig. De, de fik, fik lov, at lov at gå i skole. mens kom, Inens denne, kom her. denne her, det var deres sole. Børnene er borte, og klæderne var sorte. Liv, 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 liv er, det er ikke værd for os.
2: Jeg har været barn og blev introduceret for den tragedie, og nu er jeg voksen og har selv et barn, der kommer ind i den alder, som Greta var. Så på den måde har det påvirket mig på forskellige planer, ikke at jeg nu tænker også meget over, hvordan forældrene havde det og deres tab. Nu blomster roserne. Har du lagt mærke til det? Ja, der er to meget smukke rosenbuske på hver side af den store gravsten. Jeg har tænkt
0: rigtig meget
2: øh, på min
0: egen angst, når jeg er gået rundt her. Min egen angst for at miste altså mine egne børn. Og
2: jeg tror, det er derfor, jeg blev så påvirket af grav. Jeg har selv en eneste pige Og det er jo altid En forældres mareridt At tænke på Hvis man skulle miste sine børn Det er jo meget usandsynligt i dag Fordi Der er jo ikke der er jo ikke krig i Men alligevel så ligger den angst Der jo et eller andet sted Det jeg synes er ekstremt svært Det er det der med at et barn skal have sin frihed
0: til at leve sit eget liv. Og når man giver barnet den frihed, så føles det som om man selv løber en risiko, når man lader det gå alene hjem fra skole, fordi så skal hun gå over en trafikeret vej, eller man lader dem cykle alene til sport, eller være ude til klokken 10. Alle de der små skridt ud i friheden, det er også Inden i mig føles det som... Man skal jo give slip, ikke? Men det føles som en risiko, ikke? mor, Grete, blev nok en form for misbrug af den medicin, som skulle dulme hendes nerver, da katastrofen ramte. Men noget har hun klaret. I gamle dokumenter fra Frederiksbergs statsarkiv ser jeg, at hun var en del af det lille udvalg på seks forældre fra den franske skole, der kæmpede en årlang kamp for de døde børns minde. De ønskede, at skolens grund blev fredet, og der kom en mindelund for ofrene. Et af argumenterne var, at der lå rester af deres døde børn i jorden, særligt der, hvor kælderne styrtede sammen men de taber kampen imod Frederiksberg Kommune. Et byggekonsortium har allerede købt grunden, og der rejses et boligbyggeri, som står der den dag i dag. Da kommunen senere udskriver en konkurrence om et mindesmærke for katastrofen, modsætter forældreudvalget sig vinderen, der udpensler en dramatisk scene med det nedstyrtede fly. Derfor ender det med et helt andet mindesmærke, som nu står på Frederiksberg Allé, ved mindesmærkets indvielse i 1953 er boligbyggeriet skudt op, og på billeder kan man se håndværkerne holde pause for at følge med i ceremonien. Skulpturen forestiller en St. Josefs søster, der holder beskyttende om en dreng og en pige. De tre symboliserer tro, håb og kærlighed. Hvert år, den 21. marts, kl. 11.15, da bomberne faldt, samles pårørende, overlever og andre interesserede her for at dele minderne og smerten. Jeg forestiller mig, at kikkerpigens mor Grete i den her kamp har fundet mening i en svær tid. Hvordan kan man undgå at føle sig magtesløs i hendes situation? Hvorhen skal man rette sin vrede? Jeg spekulerer også på, om Gretes arbejde for den officielle anerkendelse og for børnenes minde og det dyre og opsigtsvækkende gravsted kan være et forsøg på at give datteren den opmærksomhed, hun måske ikke fik givet hende i livet. Kikkerpigen Svendt Jørgen har fortalt, at hun ofte var alene hjemme og opsøgte hans familie.
1: Kikker er ikke nogen god Det er nej, altså hun blev forsømt i allerhøjeste og aldrig også.
0: Og selvom sine Lytgen er vokset op med familiehistorien om Kikapin og katastrofen, er spørgsmålet om omsorgssvigt ikke noget, der er blevet snakket om. Der bliver fortalt, at Greta var
2: forsømt. Ja, og det er slet ikke til at bære og høre om det. Og det kan jeg også huske, at det var slet ikke noget, min farmor, vil gå ind i de der tanker, fordi det var alt for smertefuldt for hende. Det er der uden tvivl.
0: Jeg tænker på øh, Greta og på, at hun blev kaldt for kiggerpigen, fordi hun havde det der intense blik. Hun har kigget meget opmærksomt
2: på folk, når de snakker, fortæller Ja. Okay. Ja, jeg kan huske, at jeg altid har tænkt over, hvorfor det var, hun hed kiggerpige. Og så kan jeg huske, da jeg selv fødte mit eget barn, så da jeg armede hende i nogle af de første uger efter fødslen, så så jeg bare de der kæmpe store øjne. Man kan jo bare se, hvordan de der spædbørn de bare kigger, og det eneste, de kan, de kan jo ikke se så langt. De kan se op til deres mors ansigt, ikke? og det gjorde hun. Og så tænkte jeg faktisk på kikkerpigen igen. Jeg tænkte, at det må være derfor, hun hedder kikkerpigen.
0: Og hvis du så sætter det i relation til Greta, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om hun har søgt en kontakt hos de voksne, når hun har kigget på den måde. At hun kigger
2: for selv at blive set. Ja, det er meget interessant, du siger det. Det er jo det eneste, man kan gøre, hvis man ikke kan komme til ord, og man ikke kan sige noget. Altså, jeg har jo også læst rigtig meget eksistensfilosofi, og der er det jo netop, det at blive jagtet. det er jo noget af det, vi karakteriserer som et bevis på, at vi er levende. Jeg tænker, at de har kaldt hende kiggerpige også på gravstedet, fordi det er jo... Ubevidst, så kan de bevare hende levende på en eller anden måde, hvis hun stadigvæk kigger. Et er, at når du bliver set,
0: så findes du på noget. Ja. Det er jo meget aktuelt med alle vores sociale medier, hvor man nærmest ikke findes, hvis ikke man bliver set derude. Ja. Men det at blive set og blive kigget på... Det kan jo også være at blive husket. Altså jeg tænker på, at kiggerpigen har fået det her gravsted, som er så opsigtsvækkende. At man ikke kan lade være med at stoppe op og se på det. Og på den måde, så bliver hun set nu
2: i sin død. Ja, ej, det er virkelig rørne. Ja... Hun havde jo behov for at blive set, mens hun var levende, men nu bliver hun så set. Og det er forfærdeligt at tænke på, at en 12-årig pige, en 12 pige skulle, skulle dø på den måde, og egentlig ikke have et særligt godt liv, inden hun døde, og hvorfor skulle hun så leve? Men jeg tror på, at hun alligevel... Gøre noget for andre stadigvæk, selvom hun ikke er levende. Og det hendes forældre har sørget for, at øh, hendes historie ikke bliver glemt. Så det er jo en grav, som alle har mulighed for at dele. Eller jeg vil gerne dele den, <laughs> med andre i hvert fald.
0: at komme så tæt på kiggerpigen Greta Vestergaard som muligt. Men som barn er personligheden kun en spire. Den er der nok, men endnu ikke foldet ud. Man kan fortælle om, hvad barnet kan lide, yndlingslejen, livretten, og man kan måske indkapsle det særlige i et kælenavn som en unik nøgle til barnets personlighed. Kikkerpigen. Det opmærksomme barn med det intense blik, som kunne lide bamser, svaner, slik og skøjte, som var begavet og tog vare på sig selv ved at opsøge sin mosters familie, når forældrene lod hende i stikken. Man kan ikke skrive en titel på et barns grav. Skuespiller og estimeret talelærer og SOE-agent står der på gravstenen ved siden af. Men kigger pigens mor og far, Grete og Henning kalder sig mor og far på stenen. I døden er de bare forældre. Det er som om gravstedet underlægger sig forældrerollen og kærligheden til barnet. Et monumentalt, men navnløst punktum for mor, far og barn, som giver mig fornemmelsen af, at det anonymiteten kunne have været hvem som helst. At det kunne have været mig. Ræde kæmpede for sin pige efter døden, da hun gik ind i sagen om mindeparken. Hun har en del af æren for det monument, der står på Frederiksberg lige i dag, og som bliver ved med at få forbipasserende til at undres og interessere sig for, og at huske den her nationale tragedie. Henning var en morsom mand og kom fra Rige Kår i Nordsjælland. Udadtil var familien velhævende, men han måtte tage arbejde i Tyskland som chauffør for at klare sig igennem krigen. Skal forældrene huskes som et par, der forsømte deres barn? Det er næppe hele sandheden. Man kan vel godt glemme at se sit barn, når man har travlt med sit eget liv, men stadig elske det inderligt. Men hvad ved jeg? Jeg kan i virkeligheden ikke vide det. Ingen kan lide en børnegrav, for der er noget fundamentalt forkert i, at et barn dyr inden sin forældre. Jeg blev draget mod kiggerpigens grav, fordi noget ved den vækkede min frygt, men også fordi den er mærkelig. Sammen med de medvirkende har jeg grædt mig igennem fortællingen, og nu skal jeg gøre status. Jeg er stadig bange, men faktisk er der sket noget. Ved at spejle min frygt i den virkelige katastrofe, har jeg fået sat tingene lidt i perspektiv.
2: Vi ved ikke, hvem vi har haft
0: betydning for, uanset hvor kort eller hvor langt et liv er, har vi en betydning. Ved virkelig at se på det værste, jeg kunne forestille mig, er min egen frygt skrumpet. Men der er også sket noget andet. Det er snart syv år siden, jeg bemærkede Kikkerpens grav første gang, og i mellemtiden er mine egne børn blevet større. Hvad for et råd vil du give til mig, som kan være nervøs for ja, mine døtre? Kast Hvidt lys ud over at Slip det. For du kan ikke gøre noget. Jo, du kan ødelægge dig selv. Jeg skal give slip på min angst, men det er også tid til, at jeg giver slip på kiggerpigen Greta Vestergaard. Det er tid til, at vi alle giver slip. For det var sidste afsnit af kiggerpigen på P1. Den var tilrettelagt og redigeret af mig, Stine Ellerbæk, og Torben Brandt har produceret.